0: Záhledy. Záhledy, podcast časopisu Svět a, 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 a divadlo.
1: Takže vážení posluchači, já vás vítám z našeho improvizovaného studia v Brně, odkud zahajujeme dneska první díl pravidelného vysílání našeho podcastu Záhledy z brněnského festivalu Divadelní svět Brno, kdy každý den připravíme jednu relaci o tom, co jsme viděli den předem nebo co nás den předem zaujalo. Budeme se tady střídat v různých redakčních složeních. A dnes u našeho prvního dílu vítám Barbaru Etlíkovou. Zdravím. A naší brněnskou redaktorku Jitku Šotkovskou.
0: Dobrý den, ahoj.
1: A já jsem Jakub Škorpil. A budeme, myslím si, dnes především hovořit o inscenaci Spartaku s Láska v časech morů od polského režiséra Jakuba Skřivánka a souboru Téatru spolčesného z Češina. A já myslím, si předám hned první slovo Báře Tlíkové, která říkala, že má něco připraveného. Tak...
2: Já bych chtěla takhle na začátku té debaty, než se rozvine, říct něco, co mi připadá ohledně té inscenace podstatné, a to, že vlastně je přivezená z polského kontextu a vznikla v kontextu trochu. Nebo o dost posunutější a možná radikalizovanější společnosti podle mého názoru, než jakou máme v České republice. A nevím, jestli s tím všichni moji debatující budou souhlasit, takže se za chvíli zeptám, jestli s tím souhlasíte, ale vlastně jsem tuhle skutečnost po celé představení hodně intenzivně vnímala, protože... Uh, ono to souvisí vlastně i s tím názvem Spartakus, proč se tak ta insinace jmenuje. To byl otrok, před, uh, v pr- který žil zhruba v prvním století před Kristem a byl vlastně uh, vedoucí povstání proti státu, proti uh, římské říši. A, a byl pověstný svojí uh, extrémní agresivitou. A byl naprosto jako jednoznačně vlastně proti st- státně orientovaný. A když já jsem vlastně sledovala během toho představení nějakou snahu dokumentovat poměry na dětských psychiatriích v současném Polsku, kde vlastně se ti tvůrci, podle mého názoru, jednoznačně stavěli kriticky vůči těm vlastně psychiatrům vůči tomu personálu těch oddělení. A takový jsem z toho měla dojem. A vlastně jsem potom uh, přemýšlela hodně o tom uh, vlastně postavení toho Spartaka vůči tomu jako státu, vůči těm, uh, proč se to vlastně tak jmenuje. Jestli, jakože jsem vlastně během toho představení dlouho vnímala určitou... Jako... Uh, jako vymezování se vůči tomu, jak jsou ty pořádky vlastně v v, v tom psychiatrickém zdravotnictví v Polsku nastavené, dětském psychiatrickém zdravotnictví. A přemýšlela jsem nad tím, nad tou mírou vlastně radikality toho komentáře. A vlastně to, vlastně musím říct, a už končím tady to úvodní slovo, že to ve mně vyvolalo opravdu hodně úvah, jakože ta inscenace mě přiměla k tomu nějakým způsobem se zamýšlet taky nad českými případy jakoby podobného typu, které existují a prokazatelně existují. A zároveň se zamýšlet i nad vlastně tím, co ti tvůrci záměrně vynechali, a to je možná perspektiva těch, těch zaměstnanců. Hmm. Uh-huh.
0: To je zajímavé. Teď možná můžu dělat trošku chytrou, protože jsem včera byla ještě na diskuzi s tvůrci a tam bylo hrozně zajímavý tady k tomu tématu té perspektivy. Co říkal ten Jakub Skřivan jako režisér té inscenace.
2: Skřivanek.
0: Skřivanek, pardon, Jakub Skřivarek. Tak uh, překládá rovnou. Ta, <laughs> uh, že on samozřejmě tady jako témata hodně společenský. Uh, palčivý dělá často a že dělal třeba inscenaci o pedofílii v církvi, v polské církvi a říkal, že rozmluvit ty kněží bylo mnohem, ale mnohem snažší než rozmluvit ty doktory v tom polském zdravotnictví, že to je úplně uzavřený systém a je strašně těžký se jako do toho, do toho dostat. No. A proto asi i ty reportáže, protože můžeme teda říct, že to byla inscenace postavená na reportážních článcích o té situace v té dětské psychiatrii, tak jsou samozřejmě byly převážně z pohledu těch pacientů a těch rodičů. Mhm. A i to tam teda samozřejmě potom, jako říkal, že pro ně byl zásadní ten pohled, vlastně chtěli tu inscenaci vyprávět z pohledu těch matek. A to třeba já jsem tam jako vlastně velmi sil, jako silně vnímala, možná taky tím, že jsem podle mě úplně jako ukázková, cílová, cílová skupina jako matka dětí v prepubertálním věku.
1: Já k tomu vlastně, já myslím, že to právě, že jde o dovoz na, bylo na té inscenaci, nebo o dovoz z, se zemí, ze země, která se v tomto směru potýká s podstatně většími problémy, než, než Česká republika. Bylo vlastně na té inseraci docela dost vidět, že já si samozřejmě třeba neidealizuju uh, náš, psychiatrický, náš psychiatrický systém nebo náš systém našich psychiatrických léčeben, ale zase jako z jisté osobní zkušenosti vím, že uh, být s dospělými, tak ta situace tam není takhle strašlivá. Protože tady bylo překvapivý. Hmm. vlastně na té inscenaci je překvapivé to, že se to odehrává v prostředí, které je ještě o něco horší než přelet nad kukačím hnízem. A přitom, jako, co si tak představí člověk jako z toho Formanova filmu nebo hmm. uh, z knihy, z knihy Ken Keseyho, tak a při, přitom jsou to dva roky staré případy. Jo. Hmm. Uh, jako třeba, nemyslím si, že by opravdu uh, v bohnícké léčebně třeba to vypadalo takhle. Jo. Ale, ale, ale já znižu,
2: střenu, pardon, ale no. jako to je strašně tenký let, o kterým se bavíme. Protože do toho jako fakt nevidíš, jakože hmm, právě dobře. proto se o tom dělá ta inscenace, že jo? A proto jsou o tom ty články, jakoby, že si někdo fakt jakoby, dá ty tři roky těch rešerší, třeba ta Sofie Ash. Ano, a to je pak pravda. A prostě hrozně vlastně i riskuje sám sebe a nějak, nějak, nějak udělá nějakou jako zprávu, ale je to vlastně kapka v moři. Právě si ja. myslím, že je strašně, bychom se neměli dopouštět my jakožto lajci, <laughs> který jsme nikdy nebyli na dětské psychiatrii, nebo já aspoň ne, nějakých soudů ohledně toho, jestli to je relevantní vůči skutečnosti nebo jasně, ne.
1: Jasně, jasně, jasně. jasně. Já, já samozřejmě, že v okamžiku, kdy to srovnávám s jistou, jako byť ne přímo osobní, ale, ale velmi blízkou zkušeností, řekněme prostě s bohnickou léčebnou, Tak, tak je možný, že, že nějaký jako okresní léčebny by tady to byly léčebny, teda v tom případě ve velkých městech, uh, fungují samozřejmě na jiný úrovni Vy ten případ teda popsaný respektem. Ale já jsem k tomu vlastně původně mířil vlastně někam jinam, že tam pak bylo symptomatický. Uh, myslím, že neprozradíme vlastně asi nic, uh, když uh, řekneme, protože ta inscenace, aby jsme ještě doplnili, jakoby už se hrála v Praze na. na na Přehlídce nová komedie, takže už nějaké zprávy o ní jsou, takže když řekneme, že na konci probíhá tedy jaksi inscenovaný sna- snětek reálného homosexuálního páru, který, což je jakási symbolická pomsta, řekněme, tomu systému polskému, tak bylo příznačné, že jsou tam citovány polská a slovenské zákony, nikoli český zákon, protože ten je přeci jenom benevolentnější, mm-hmm. čili nás to vlastně, byť není dokonalý, jako nedávno pro provokace, provokace ano, s pokusem prosadit, manželství pro všechny, což byla jenom snoha jako narušit integritu koalice, ale, což je odporný, prostě zneužívat tuhle věc k něčemu takovému. Ale, ale vlastně to trošku, to trošku musím říct, determinoval můj pohled na tu inscenaci, kdy já jsem se na ní díval jako, jako vlastně jsem měl pocit stejný jako při četbě reportáže, která se měl, nebo při sledování reportáže televizní, která se mě vlastně nedotýká protože nebo, nebo vyžaduje ode mě obrovskou investici pokud jde o pokud jde o nějakou empatii nebo něco protože prostě jako by sleduju zprávu o něčem co se děje někde jinde a co jako v mým kontextu v mém kontextu považuju vlastně za to je těžký říct vybojovaný. Ale myslím si, že mě to přímo není, to přímo můj problém. Je to prostě sleduju problém polský, nikoli můj, protože postavení církve v Polsku, to, že jsou tam nuceni každý ráno modlit modlitbám, to tady stoprocentně neprobíhá. Musí mít jako obnovenku od rodičů a tak dále řada těch partikulárních problémů. Pochybuju, že by tady přesně docházelo do dneška k systému, že někdo, řekněme, v Ostravě nemůže být přímo a totiž jede do Prahy, kde tam je ten případ, že někdo z Daňska musí jet prostě napříjem do. Do, do hlavního města. Jako
2: to... Teď jsem s tebou souhlasila, já teď už jsem nevím. Já neříkám, ne, ne, já, já já... že s tebou já ne, jenom říkám, <laughs> že je důležité u téhle inscenace dávat pozor na to, kdy už jako, jsou to naše spekulace. Ale jakoby velkou hmm. částí toho, co řekl jsem i souhlasila. No.
0: Já bych teda asi ještě odlišila uh, tu situaci jakoby toho, té psychiatrické medicíny, kde jako opravdu mám pocit, že vlastně Nikdo z nás není relevantní k tomu, abychom jako momentálně podávali nějakou, jestli to teda je v našem kontextu relevantní nebo není, protože asi tu zkušenost osobní s tím, jak to přesně funguje, nemáme. A potom dejme tomu tu uh, druhou situaci ohledně otázek kolem teda LGBT plus lidí a podobně. A tam Ano, jsou ty zákony u nás přece jenom trošku mírnější, ale nemám pocit, že to je něco, co je u nás vybojováno a co bychom nemuseli řešit. A já jsem třeba právě ještě včera na té diskuzi Oni, když ty ze Štěbáro vlastně říkala, se ptala, jak to funguje v tom jejich kontextu, jak to funguje v tom našem kontextu, tak zrovna zase režisér říkal, že ten Štětín je velmi progresivní město. Mm-hmm. Že tam jako PIS měli ve volbách asi 17 což je teda, já teď se nevím přesně, ale já mám pocit, že oni měli snad jako celostátně kolem 40, mm-hmm. nebo něco. Mm-hmm. No, že to je někde jinde, jinde a že Uh, tam ty lidi vlastně na to reagují, na tu gay svatbu, opravdu jako velmi freneticky, velmi nadšeně. A že najednou ty divadla se tam asi v dnešní době stávají jako takový ostrůvky uh, toho, kde... To te... No, ale jako té pospolitosti, kde prostě spolu teďka mm-hmm. můžeme být, mm-hmm. jo. A to třeba na mě působilo jako opravdu neuvěřitelně jo. silně. A já jsem byla hrozně vděčná, že můžu vlastně být jako součástí Aha. toho obřadu. A já teda musím říct, že jako... Já jsem s toho měla jako opravdu velmi silný zážitek.
1: Já jsem s toho měla radost.
0: Měla se jako z celé investice. inscenace. Že jsme tady hlavně ani
2: neřekli úplně podle mě jasně, o co šlo. Na konci se... Ano, tak jestli to můžeme úplně je... jako nějak v, v rychlosti
0: ano. schrnout, předpokládám, že tu inscenaci do Štětina na ní asi kde kdo tak nepoje, nepojede, hmm. tak asi nebudeme třeba prozrazovat moc, tak je to inscenace o poměrně katastrofické situaci na dětské, nebo obecně v dětské psychiatrické medicíně v Polsku kde ta léčba tam jako províhá, takže si měla pocit, že snad skoro neprobíhá, že si měla pocit, že jediný pozitivní, nebo jako jediný metoda léčby, kterou tam aplikovali, je stoupni si před zrcadlo a říkej si, mám se rád. Jinak tam vlastně byly jenom sami tresty a samá...
1: je samozřejmě jako, a medikace, medikace teda.
0: A, a medikace. A to bych možná se k tomu
2: pak to se tím tím, vrátíme. To se potom ještě
0: vrátíme. Takže je to o té situaci. Mluvili o tom, že snad uh, 70 uh, jako by dětí, které uh, se, jsou LGBT+, plus, nebo něco tak řeší, mají se potýkají s myšlenkami na sebevraždu a že dětská sebevražednost v Polsku je největší nejvíc úmrtí, mnohem víc než třeba autonehody. No, a 70, ne, 70% no, těch dětských
1: úmrtí jsou sebevraždy, jestli se do na a tím, Takže tím, se ta tím.
0: inscenace bavila, zajíma, jako zabývala tady touhle, touhle tematikou. A v druhé části, kdy to teda skončilo, že jeden z těch pacientů spáchal tu sebevraždu a byla tam vyjádřeno jeho přání, vzpomínka, že by jednou chtěl v budoucnu si vzít svého partnera a tak tam vlastně vymysleli, Inscenovanou gay svatbu, kde opravdu ale osloví dva reálné geje, kteří by prostě chtěli mít spolu uzavřít tu svatbu, kterou v reálném životě nemůžou. A my jsme mohli, jako diváci, být prostě přítomní tomu svatebnímu obřadu.
1: Ještě, pardon, jenom k tomu doplním, doplním že zároveň celý ten, ten obřad, není to jakoby civilní obřad, ale probíhá ve velmi karikovaném a velmi parodovaném, vlastně folklórním. Folkorním hávu, kdy ještě v rámci toho, těch folklorních, je to velmi kostýmované, přičem všechno je to stylizováno do duhy, což myslím si, že je další provokace dovnitř do toho Polska, jsou tam prohozené gendry. To znamená, že muži jsou převlečeni za ženy a naopak a zpívají tradiční polské svatební písně. Prostě je tam ještě ta provokace nebo ten jistý, já jsem to tak vnímal jako jistý vstyčený prostředníček na to, na to konzervativní polský mm-hmm. milie, který tato svatba představuje, představuje v tom Polsku, že je ještě hrubější nebo opentlený doslova i, i obrazně právě tímhletím zasazením yeah. do, mm-hmm. do toho folklorního tradičního rázu. Jo? Je to jako kdyby prostě v Čechách k tomu nenašel. Asi paralelu, protože Češi jsou prostě. Já jsem to teda vůbec
0: nevnímal ne, takhle ne, jako provokativně. Mě to prostě, Na mě to působilo jenom jako velmi svobodně a radostně. My no. to teď můžeme mít tak, Aha. jak bychom Aha. to jakkoliv chtěli, tak všechno je tady najednou možné. A to a přijetí, kráv... to, co vám to společnost nedá, tak si to uděláme v tom kráv... A, a Dokonce
2: to, to jakoby no. můžu doložit, no. nebo nemůžu, bohužel, ale můžu to doložit nějakými expost, jako citacemi z toho scénáře, jako tam bylo, že by teď si to můžeme užít se vší slávou, prostě se se všima náležitostmi, my prostě chceme jenom to, co máte by taky.
1: Ano, jistě, tahle rovina tam je, ale ale myslím si, že že ten ten háv, který to má, včetně těch snopů, prostě práce práce s těma folkoryma, z toho nejde nejde odjít a to je, myslím si, evidentní, jako protože zase, jako všechny, řekněme, autoritářské státy a v tomto smyslu ten polský polský stát je autoritářský nebo svým způsobem autoritářský, má ty tendence, tak vždycky ten folkoro vlastně a jakousi národoveckou tradici využívají ve svůj hmm. prospěch. Prostě to jsme viděli, to jsme viděli v dějinách v komunismu, viděli jsme to prostě konec konců, myslím si, jako já si jakýkoliv autoritářský režim vždycky využije ten ten motiv. A myslím si, že právě to zneužití a to přebarvení do těch do, do těch důhových barev je jako jenom takový odstínek jako u toho.
2: Ještě Promi. vlastně součástí toho toho byl takový text vlastně napsaný, takový komentář, jakoby ze strany Právě transgender lidí, kteří říkali, že jakoby to, jaký místa ve společnosti mají, takže jim to vlastně umožňuje být otevřenější a nějakým způsobem si užívat tu kreativitu. Aha. A vlastně možná, jak, že vlastně jakoby nějak víc oslavit tu prostě krásu. A neměla jsem pocit, že by v tom byla nějaké jako osten právě vůči tomu, jak se to dělá normálně, že by třeba jako tam docházelo k nějaký parodizaci, jako že jsem...
1: tak, Jako není parodizace toho, to je jedno, jako já, když to, když to vrátím zpátky před ty svý, jako poznámky, který prostě, pardon, ale tu hlabu prostě nevypnu, byť se o to někdy snažím, tak prostě jako můj prvotní, prvotní zážitek z toho, z té svatební části byla prostě radost. Takže moje jako navzdory tomu intelektuálnímu konstruktu, který vlastně na tu svatební část lepím, tak můj základní prostě pocit z té části byl radostný. Já jsem vlastně dokázal, dokázal jít s tím, co se tam děje, a, a měl jsem opravdu, jako, opravdu pocit jako spoluradosti spolu radosti s, tím, s, tím, s tím párem vlastně a spoluradosti i, i, i s těmi herci.
0: No, já se jako skoro až bojím to jako říct to nejsprofanovanější slovo. Ale já jsem asi tu katarzi cítila, a, no, no. <laughs> prestě. Já v tom moment, kdy skončila ta, když to teda bude takhle ryze osobní, protože jsem to fakt, musím říct, že já jsem z toho měla opravdu jako jak estetický, tak jako zážitek, tak tematický, mm. že mě to velmi zajímalo, a, tak ale jako i velmi silně emoční. Takže já jsem od toho dostala všechno to, co chci od ideálního divadla, tak jsem od toho, od toho dostala. A když skončila ta první část, uh, ta psychiatrická, potom ještě můžeme ta říct, že je tam ještě krátký, krátká sekvence, kdy je dokumentárního záznamu dvou matek, kterým teda uh, bohužel zemřeli, zemřeli ty děti. Když myslím, že jedna
1: je matka u toho Viktora. Jedna, a, a, jedna vypadalo,
0: a, a, že je matka přímo, tě, toho, a, přímo, toho, a, přímo toho Viktora. Což uh, je
1: ta z v té první části,
0: Takže ten Což je
2: ten ale... transient ruchlepes, který zpáchal
0: sebe tak jsem vlastně tam seděla v tom hledišti a měla jsem strašnou potřebu a okamžitě musím jít domů a musím jít prostě, to to děti, protože děla se hrozně. A, teď, a je to takový ten jako, byl to jako velmi vlastně jako stresující, silný zážitek a najednou, jak se to překlopilo do té svatby a bylo to najednou opravdu tak jako pozitivní, radostný zakončení celé té inscenace. No, asi...
2: hmm. Hmm. Yes. Máte ještě někdo hmm. poznámku? Já si myslím, že se právě na tady tom hezky docela shodneme, než jste to řekli hezky, a vrátila bych se k té první části, uh-huh. která byla vlastně uh-huh. jako velmi těžká a zároveň mám pocit, že je taky dost věcí k přemýšlení třeba o tom stylu herectví, uh-huh. protože tam se vlastně snažili co nejpřesněji rekonstruovat situace, které se z pohledu těch pacientů a těch rodičů reálně udály na těch odděleních psychiatrických. Uh, Takže se snažil o nejvíc jako dokumentární věrnost, ale ty děti tam hrály uh, herci dospělí až starší. až starší. A měli takový zvláštní herecký styl. Bych uh, ho vlastně docela ráda, kdybyste mi pomohli ho pojmenovat.
1: Já k tomu mám poznámku, já jsem o tom právě po, po, po tom představení přemýšlel, já, když jak občas tady v podcastu dělám, odhaluju různé své předsudky, tak já musím říct, že stejně jako třeba slovenské divadlo, tak polské divadlo mám jako spojené s takovým tím, jako, řekněme, herectvím východního typu, až jako kamsi k krušské škole. To znamená takovéto herectví, prostě velké herectví. Velké herectví prožívání, velkých gest, prostě herectví, které je vidět. A včera vlastně jsem si až po, v průběhu to přesedného uvědomil, říkám, ono to vypadá jako realita. Vypadá to jako, se napodobuje realita, ale přitom zatím vším je velmi nenápadné, ale velmi stylizované a velmi přesné, velmi přesné herectví. Úplně mě to překvapilo, jak vlastně s minimem prostředků, jak v rolích těch dětí, tak, nebo těch chovanců, tak v rolích těch ošetřovatelů, jo, nebo i těch, i těch příchozích matek, tam to bylo, to, tam to bylo patrnější, ale třeba ty ošetřovatele, kteří jako s naprostým minimem prostředků dokázali vytvářet jako naprosto konkrétní a přesné figury. To mě úplně... Ta nenápadnost toho vlastně, a přitom přesnost a technická, dokon, technická dokonalost, jo, která zase je opak toho, když řeknu ty předsudky, která v Čechách, kde je takové povšechné herectví, myslím si většinou, tak který je zase daný jinou školou a tak dále, v opozici k té, to, čemu říkám, východní škola, tak, tak právě tady mě to, včera mě to, ale ta nenápadnost byla vlastně to důležitý na té věci, že si to člověk jako, že to není prostě úplně nevtíravě, najednou jsem si udělal jako dokonale a přesně. Vlastně to odvádí, odvádějí tu práci. A jak jsou bez nějaké exhibice, bez nějakého prostě drobení. Všecko to má, dostává přesně tolik, kolik si myslím, že to dostat má. to mě jako vlastně fascinovalo v té v první části, tedy tý, tý klinický.
0: Já bych řekla, za mě to bylo jako a nejenom v tom herectví, ale vlastně v celé té inscenaci, já bych řekla jako uměřenost. To, že opravdu jako v něčem to bylo velmi minimalistický, já jsem včera slyšela třeba už několik těch srovnání ještě s tím kejsím a s tím přeletem nad Kukačím hnízdem. Hmm. A vlastně mi to jako za mě osobně mi to nepřišlo úplně přiléhavý, nebo je to, jo, tak je to prostě otřesná situace na psychiatrických léčebnách, ale necítila jsem tam takový to jako úplně čistý zneužívání moci a teď právě to jako předvádění, že to bylo jako velmi prostě věcný, tak to dokumentární divadlo, tak i dokumentární. A s nějakou neexhibicí, jo? Od jak režijní, tak hereckou. Prostě ne snažit se teď jako všechny ohromit, a abychom vycházeli úplně vyždímaní, jak je to otřesný, a jak ten systém je příšerný, jak ty lidi jsou hrozní, ale jenom tak jako nenápadně vám řeknu, že to tak vlastně je. No. Hmm. A musím říct, že teda mě to obsazení těmi staršími herci, protože to opravdu byly starší členové toho štětínského souboru v těch dětských rolích, přišlo hodně silný, že se tam najednou spojuje ta zranitelnost těch dětí, i třeba s tou zranitelností už někdy třeba téměř senioru. Na mě třeba ta scéna, když řeknu konkrétně, kdy přijímali toho Viktora a donutili ho, aby se tam prostě svlíknul uprostřed, jako sesterny v plně osvětlené, bez jakékoliv jako empatie, k tomu, že je to prostě kluk v ženském těle a že je mu to nepříjemný to jeho vlastní tělo, a musí ho teďka takhle jako všem dávat na odiv, tak v momentě, kdy se tam prostě ještě svlýkala ta starší herečka, tak to pro mě bylo jako velmi jako silný a emotivní, nebo jako myslím, že velmi chytře, chytře vymyšlení.
2: To hodně souhlasím, tahle scéna se do mě teda taky zaryla. Vlastně člověk kouká na tu nahu starou paní, která se vlastně stydí, nebo člověk neví, co si počít. A...
0: No, já nevím, jestli, já myslím, že se vlastně jako, dejme tomu, nestyděla, jo? Myslím, že byla nemyslí, velmi jako profesionální herečku, herečka, jak nebo ano, ale jako je to najednou, to je starší vás. tělo je prostě zranitelnější, než jak jsme zvyklí ho výdat, pořád vystylovaný, z ale prostě ano. když by tam nastoupila krásná 25-letá herečka, no tak... Tak by se tak, taky. Tak by se styděla taky, ještě. dejme tomu, ale ten divák by měl asi trochu jakoby jiný věm, protože to je nahota, kterou jsme kolem sebe pořád zvyklí výdat, jako permanentně kdežto vidět vedle, prostě nahou 60 letou třeba ženu, tím se ten člověk tak, nebo divák tak často prostě jako tomu vystavovan, tak často není, no.
1: Já možná budu mít jenom dvě, dvě poznámky, kdybych chtěl být jako, jak už tak bývá opět v mojí roli, šťural. Na Margoté toho exhibiciu, do toho jako podtrhávání, přeci jenom musím říct, že to ozvučení jak si veškerých těch, jak razítek, tak, tak branek, prostě je tam využívána zvuková, je tam využívána velmi výrazně zvuková stopa, kdy vlastně předěly mezi jednotlivými těmi kojemi jsou tvořeny, tvořeny lešenářskými trubkami, které jsou ozvučeny to znamená jakýkoliv náraz, do nich se dělá takový ten jednoduchý, jako zarývavý zvuk, ta samé razítka, tam je to příšlo, že se trošku jako vytváří Maličko uměle ta, ta děsivá atmosféra, která by vlastně v tom úplně jako čistým, čistým bez toho využití toho efektu byla vlastně možná ještě o něco jako depresivnější, jo, nebo, nebo ještě těžší, Ale na druhou stranu, abych co, třeba na mě zapůsobilo možná víc než tady to, již, už se tak svěřujeme, na mě zapůsobilo víc, víc než tady ta scéna toho příjmu byla scéna, kdy tam dojde ke znásilnění chovan, jako jedna z, z těch pacientek nebo z těch z těch chovankyň, jiným chovancem, která se řeší vlastně jenom vyprávění jenom promítáním titulku, já jsem si to říkal proč, když já jsem si říkal, ne. říkal nejdřív, jako proč mi vlastně na, na titulku popisují to, co se děje na scéně, protože prostě chvilku to tak funguje, ale pak pokud jde k samotnému tomu aktu, tak ten jako herec jenom přilehne a to samotná scéna toho znásilnění a veškerý křik a vlastně všechno, co se v tu chvíli odehrává, tak je jenom textově a následuje až pak reakce té další, kdy prostě je ticho a najdou do toho se zařve, co jí to děláš, co jí to děla, to je vlastně najednou jako ten kontrast toho jako intelektuálního věmu a, a následné reakce, je, myslím si, jako pro mě osobně bylo vlastně velmi, velmi, velmi silný.
0: No, já bych za to že to bylo jako uměřeně. Ano, prostě ale jako, jako, silný to
1: uměřeností, proto a... kdyby se tam odehrávala, pro mě pak pro mě, kdyby se tam odehrávala přesně scéna, ve který prostě jako se někdo slíká, leze po někom, někdo křičí, heká, prostě potí se, tak je to jako špinavý a nemá to tu razanci. Mm. Protože právě tady ta uměřenost má, měla, myslím si, jak říkáš, jo? Ta uměřenost má tu razanci v tu chvíli, protože dokáže tak, jak jsme konec konců to pomenovali už na začátku, že to osloví jak, jakoby intelekt, tak, tak nějakou emoci. Ta insenace působí na obě tyhle vrstvy a na obě působí, myslím si, v nějaké uměřenosti, v nějaké rovnováze, která není úplně běžně výdaná.
0: Mm. A já myslím, že to na mě to teda působilo uh, hodně Skrze to, že ta, ta režie na mě vlastně působila velmi empaticky, mm-hmm. že proto je to všechno tak uměřený, že se na vlastně pocit, že jsem vůbec na nic netlačí, že prostě opravdu má jako velkou empatii jak k těm obětem, tak k těm přeživším, matkám a podobně, že prostě opravdu nechce za žádnou cenu teda dojít nějakou senzaci nebo prostě opravdu se snaží být velmi vkusný.
2: Mm. A je... Já teda souhlasím a s tím, že jsem chtěla mluvit vlastně o obou dvou scénách, které jste zmiňovali by tak jsem je měla připravený i já, že o nich promluvím vlastně jinak, ale v podobném duchu. A sva... Takže, se... Takže děkuji, že jste to řekli za mě. Já bych a... tohle jest... mluv. No. No. Ne, tak asi něco si chtěla ještě říct zajímavého, tak já to by s... i ty
0: už jsi chtěla už konč, pardon, jsem chtěla ještě uh, říct, že teďka jsme možná uh, mluvili o takových třeba dvou, třech takových jako nejviditelnějších scénách, ale já jsem si vlastně uvědomila, že na mě jako nejsilněji působily jako drobný uh, absurdity toho celého systému nebo, uh, nebo na mě celá, jako ten, to prostředí působilo prostě strašně neempaticky, a necitlivě vůči tomu všemu, co se, co se děje. A to bylo v takových jako těch drobnostech, že v momentě, přesně jak už Jakub říkal, když tam přijede sanitka z Gdaňsku do čtyři hodiny nebo jak daleko zda, vzdálené Varšavy a ta matka jenom prosí, že by potřebovala jít na záchod. Mm-hmm. A oni řeknou, ne, to nejde, vy na to oddělení nemůžete. Můžete, ona ona je úplně bezprizorní, mm. bezprizorní, v cizím městě, nemá vlastně nic ani telefon a neví najednou, jak se má dostat zpátky. Nebo v nakonec momentě,
1: přes pí, přes pí do nakonec na. Chodbě, že? nemá kam jít prostě,
0: no. Nebo v momentě, kdy tam teda uh, opravdu uprostřed noci přiveze uh, dítě, které se jí pokusilo o sebevraždu a sedí příjmu s doktorem, který se jí úplně jako mechanicky ptá na vyplňování karet, uh, kdy to dítě, jestli měla normální průběh těhotenství, kdy to dítě se posadilo, kdy začalo chodit, kdy, mělo prv, jako kdy byly první slova a jenom to tak sází. Tak, a to jsou třeba tady ty jako detaily jemné, které si myslím, že můžeme vlastně znát i právě z těch, z těch našich osobních mm. zkušeností. A já jsem si třeba vzpomněla na příjem v porodnici, kdy to vlastně často takhle mm. působí, kdy tam přejedete už s kontrakcem a potřebujete se jako nutně soustředit jen na ten porod, a najednou po vás v kartě chtějí, abyste vyplňovali adresy. Jsou zaměstnavatele, kdy opravdu má, jako se tam svíte v kontrakcích, ale tohle je prostě ta věc, která je jako nutná hmm. na vyplnění, protože prostě legislativně oni to potřebují mít. Jo. Tak, tak mě to vlastně hodně oslovovalo tady ještě v těchto jako detailech obecně té jako bezradnosti těch matek, který vlastně věří, že jsou, neví, jak tomu dítěti pomoct, mají ten tu důvěru v to, že. Přece je dávají do té nemocnice, kde budou vědět, jak jim pomoct, co s nima a najednou vidí, že to je ještě vlastně asi horší, no, tak.
2: Mm-hmm. tak. určitě v tady tom smyslu je to obrovský téma i v České republice, o kterém se mluví, jako o přístupu vlastně k rodičkám skoro v jakýkoliv nemocnici, pokud to není nemocnice extrémně osvícená tak asi se to hodně lepší,
0: ale je to pořád téma k řešení. Proto si prostě hmm. myslím, že ta inscenace i u nás v tom našem prostředí jako pořád má co dělat a může jako komunikovat. Není to jenom to, že díváme se, jak to teďka v tom Polsku mají těžký a k nás se to netýká. Hmm.
1: Ještě někdo? Já myslím, že ne, pomalu ale jestli ještě Bárok máš nějakou poznámku. Pomalu naplníme náš čas, který jsem si přece vzal, už jsme ho dokonce přetáhli, ale jestli máš ještě nějakou
2: Když jsme tady mluvili o tom, že je to vlastně vytvořené dost umírněně a empaticky, tak jsem se zamýšlela nad tím, proč se ta incenace vlastně jmenuje Spartacus, když tato osoba historická je vlastně spojená s takovou agresivitou až jako nevím, živočišností, možná ne, ne, jsem nepronikla dostatečně do hloubky o, té historické osobnosti, ale mám pocit, že, to, že, se, že, se, že ta incidence vlastně má hodně radikální název na to, že vlastně ve skutečnosti se o snaží být jako co nejvěcnější, nebo... Hmm.
1: Možná je to výzva, možná je to výzva prostě jako pojďme s tím něco dělat tak jako Spartakus prostě vedl, vedl to, mm, jako to, celořímský, to celořímský povstání a skončil teda který samozřejmě bylo jako hrubě potlačený a, a skončili, myslím si všichni všichni upřižovaní eh, podél Via Romana jestli via se to je tak proto ne Via Romana Via Uh, co si tak vzpomínám, ale možná je to právě, možná je to jako takový ještě další ponouknutí k tomu jako burcování, jako pojďme s, tím, pojďme s tím něco udělat, pojďme se k tomu systému, protože oni to tam označují taky za chybu systému, že jo? tam dokonce ty matky v tom videu oni říkají, že to není chyba vlastně toho personálu. Oni mm-hmm. říkají, že ten personál prostě funguje rutině. Já jsem k tomu přemýšlel taky, jak moc financovaný ten systém může být. Jo, jestliže ty lidi evidentně fungují v podfinancovaném systému, prostě je jich tam pár na celý oddělení a je to pro ně rutinní. Je to samozřejmě, že z toho plyne nedostatek empatie, ale i, i, tým, i ten pocit těch, těch, těch žen, těch matek, prostě, mm. který vystupovali v tom videu, byl ten, že to není jakoby zlo od, těch, od, od, tě, od toho personálu, už ne třeba od doktorů, nebo už ne od systému státního systému, který prostě podporuje navzdory její stížnostem, navzdory vlastně tomu, že byly medializovaný ty případy, tak se vlastně na vedení těch jednotlivých pracovišť vlastně nic nemění, přestože tam fungují ty absurdní systémy trestů, tím, že se někdo naučí básničku, prostě pana Tadeáše, nebo přečte křižáky a, a bude z nich zkoušen jako systém nějaký behaviorální terapie, což myslím hmm. si, že je totálně absurdní. Ale, ale možná proto, když se vrátím k tomu Spartakovi, že to je právě takový jako sílu. Prostě hmm. ta síla spojená s tím Spartakem, ať už jako dodejme si sílu, a pojďme s tím něco udělat, nebo nevím. Zároveň
0: já jsem to teda z té insonace taky úplně jako nějaký burcování vlastně nečetla a i ten Skřivan potom na té diskuzi říkal, že vlastně to polský divadlo mělo ty hodně tendence bojovat a ukazovat prostě, jak to v té společnosti nefunguje a co je špatně. A že on to teď takhle... Už úplně nechce ho teď jako desinterpretovat, uh-huh. ale že to tak už úplně necítí, že má teďka fakt spíš potřebu a myslím, že v té instalaci to bylo jako i tím koncem velmi patrný, uh, jako vytvářet tu pozitivní vizi. Uh-huh. Jako toho, že no tak, když vám to nedá ta společnost, uh-huh. tak pojďme si to udělat tady uvnitř toho sálu. No. Uh, uh-huh. A to rozumím, že potom mi ten Spartakus jako vůdce povstání. Uh, já, jako já jsem o tom teda nepřemýšlela a teď to takhle rychle nevymyslím, ale jako rozumím těm tvým obavám nebo to, otázkám.
2: Já jsem ještě chtěla říct, že jsem vlastně viděla takovou jako mezeru, která ale zase asi nešla od těch inscenátorů zaplnit, jako k pohledu pohledu jako na ten personál, že, že mi přijde, jako, že byste se zasloužilo jako samostatnou nějakou inscenaci a výzkum, který by byl a zase jako možná nemožný, protože možná do těch struktur se dostat jako nelze. Ale vlastně, že mi to přijde jako hrozně zajímavý téma, vlastně jakoby, jak v těch českých případech i v těch případech zmiňovaných byly vždycky jmenovaný nějaký jako lidi vedoucí, takový jako kamení lidé, kteří jako 40 let vedli oddělení a nepřijímají absolutně žádnou kritiku a některé nereagují na, na kauzy, které se jich týkají a vlastně by se to v reakci třeba žádalo, to, to padlo v tom představení. Tak vlastně jakoby, jaký je vztah mezi těmi zaměstnanci a tady těmi, těmi nadřízenými že si myslím, že to tam se vůbec neřešilo, byly tam vlastně podaný ano, rutinéři víceméně, nebo prostě spíš jako figurky plnící absurdní třeba rozkazy, ze kterých člověk trošku minimálně bolí břicho, když když to vidí vlastně, co tam ty děti pod jejich vědomí musí dělat. Ale myslím, že to bylo dost jako, že že vlastně to byla taková jako nedořešenost té věci, s čímž jako úplně Úplně chápu, že, 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 že jakoby není v silách tvůrců jakoby dozrušit, jenom že to vlastně jako zajímavý téma. Určitě je, ale vycházelo to z těch reportáží, které
0: byly psané z pohledu těch pacientů mm-hmm. a těch matek. No.
2: Tak to jsme už asi řekli všechno, já co jen, jsme že, byli schopni. Ano, já už.
1: Takže já moc poděkuju všem, kteří doposlouchali, až jsem do tohohle místa. A to znamená dokonce poděkuji dnešním účastníkům, to znamená Jitce, to znamená Barboře. A jenom abych naplnil taky naše reklamní, reklamní pravidlo: my zařazujeme reklamy až na samotný konec. Tak my se nejen inscenaci Spartakus, ale, ale i dalším polským inscenacím, a nejen jim, budeme věnovat v příštím čísle, a to prostřednictvím příštím čísle časopisu Svět a divadlo, a to prostřednictvím článku Jana Jiříka. A přihlásíme se s naším cyklem opět zítra, to znamená, to znamená v sobotu 20. a kdy budeme mluvit o inscenaci, myslím si především o inscenaci smrti Jana Pavla II., téhož režiséra jako byl režisér Spartaka, to znamená jako Veskrýlanka.
2: Záhledy podcast časopisu Svět a divadlo.